0: Recibo un cordial saludo, estimados amigos de este programa de podcast Show A, en el que, por supuesto, abordamos temas del de holocausto principalmente y de la Segunda Guerra Mundial. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a tener un programa muy, muy especial, como el último que tuvimos con el testimonio de Eva, una hija de sobrevivientes de la Shoah. Siguiendo esa misma línea, hoy vamos a escuchar, yo no voy a extenderme mucho en esta presentación porque la misma Eva va a, a presentarnos esta, este especial programa que hoy cuenta con eh, la presencia del testimonio de la madre de ella, de Mira. Sin más, estimados amigos, los dejo con este desgarrador testimonio, pero necesario para seguir comprendiendo y entendiendo el universo del holocausto. Comenzamos.
1: Lo que vamos a escuchar ahora es un video grabado de la voz de mi ma por la voz de mi madre, Mira Naya Stupnik, sobreviviente de la Shoah, y su relato refiere a la, la resistencia que ofreció la juventud judía y muchos en el gueto de Bialystok. Una parte ella pudo... Eh, presenciarlo otras fueron eh, relatos de, de otras personas que ella escuchó y contaron después y hay otra parte en la que ella vio personalmente 15 de agosto al 16 cuando empezó la liquidación del gueto de Bialystok. esta noche me la recuerdo muy, muy nítidamente. Porque mi abuelita está, se enfermó gravemente antes, uh, un mes o dos meses antes, y estaba internada en el hospital. El, el hospital está, tenía tres pisos y en la última parte era la maternidad. Pero ella tenía una piecita allá que estaba internada y daba allá al, a la terraza, balcón-terraza había muy grande, que se veía incluso los fuera del gueto, los campos, los bosques, se veían de allá. Y yo, nosotros nos uh, turnábamos mucho, toda la familia, la, los, los, los hijos, las nueras, los nietos, para no dejarla nunca sola, e incluso me acuerdo qué lúcida que era mi mamá y qué ciego que era mi tío, mi, mi amado tío Maishu, que hacía todo lo posible para salvarla. Y mi mamá le rogaba: déjala, déjala vivir, morir en paz. déjala está muy enferma, está mayor, déjala vivir en paz. Y él no cedía, no cedía, era una cosa tremenda. Y nosotros la estábamos cuidando allá en el hospital. Y yo esta noche estaba con ella y cuando se dormía yo solía siempre salir a mirar a esos campos tan cercanos y tan inalcanzables. Y era una noche de eclipse de luna, justo por eso me quedó grabado en la memoria. Y ya a la 01 hora empezó a acercarse el gueto. Yo esto no lo vi, el, el, el hecho. Yo después me enteré. Pero era esta noche, ellos lo hacían en el mayor silencio. Imagínense que yo estando en la terraza, que es alto y tenía una vista grande, no me di cuenta de esto. Pero había una enorme cantidad de gendarmería, de caballería y de, de ejércitos con armas pesadas y todo, ya en un mayor silencio, cercando el gueto. A las seis de la mañana aparecieron los afiches en, el, en, lo, en las paredes de que todo el mundo se tiene que presentar a tan llamado Umschlagplatz en alemán, Quiere decir, el punto de concentración que se encontraba en Pietrasse. Pero todos tenían que llevar, abandonar las casas, llevar lo más indispensable, lo, el chiquitito, un poco de comida y algo de ropa, y presentarse a... A ese lugar. A, 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 a las calles, a ese lugar, para llevarlos después a Pietrasse. Bueno, ahí fue... Cuando también mucha gente volvió a esconderse, mucha gente se presentó y ahí fue cuando ya respondió la resistencia. Quiere decir que ya al llamamiento de los alemanes de presentarse y al no ver... De, de, de la afluencia que ellos esperaban que iba a ser mucho mayor, entraron al gueto. Y al entrar al en gueto ya los alemanes, porque ellos antes siempre mandaban a los policías eh, judíos, a los colaboracionistas eh, ucranianos y bielorrusos, y después venían ellos. Y ellos vinieron, y ahí cuando empezó la res, y respondió la resistencia. La señal de, la, de la, empezar la resistencia fue la quema de la fábrica de algodón que se encontraba en la calle fabriczna que la hicieron las muchachas judías, las valientes, La valiente juventud judía que salió ya no, no defender la vida sino el honor del pueblo judío ellos empezaron a responder con fuego con todo lo que tenían con la granadas se puso una una mina en una alcantarilla cuando los alemanes vieron que las cosas no eran tan simples como en la primera vez ellos se batieron en retirada los héroes los conquistadores de casi toda Europa y vinieron con tan pero mucho tiempo no duró su consternación avanzaron con el tanque que sobre esa mina, una no estalló, desgraciadamente, pero una estalló. Y ahí empezaron a invadir ya con toda su furia y con todas las fuerzas, al pidiendo, aparte de lo que tenían ya cercado, más refuerzos. No me acuerdo en ese momento las cantidades, pero era una cosa como tendrían que combatir no sé qué invencibles ejércitos. Y eran enfrentando una diezmada, sufrida, hambrienta población de civiles de cerca de 40.000 judíos.
0: ¿Y dónde estaba en ese momento? Yo en
1: ese momento siempre estaba en el territorio del gueto, eh, del, gueto digo, del hospital, siempre. Y ahí voy a mencionar, si me olvido por favor... Hágame acordar, porque también el papel que desempeñó mi padre en esto. Yo en ese momento quiero referirme a la resistencia judía. Fui una lucha desigual, absolutamente, pero llevada con mucho heroísmo. Y ver a los caídos alemanes en el polvo de los guetos, de, de, de los guetos, en las calles de los guetos, no era poca cosa, porque era ver a los conquistadores de casi toda Europa tirados en el polvo de las calles del gueto. Eso dio mucho ánimo a la resistencia para seguir luchando. Y ellos, sobre ellos sacaban las armas que podían conquistar, pero después llegaron con aviones, empezaron a tirar a baja altura a todo lo que se movía, la resistencia fue desigual desde el momento, pero ya fue casi, prácticamente imposible, pero no cesó, no cesó del todo en ningún momento, porque se retiraban a puntos estratégicos ya planeados antes y seguían luchando. Claro, ese episodio lo podrían contar mejor los combatientes que sobrevivieron, pero yo quiero, no quiero dejar esto sin mencionar, sabiendo, presenciando algunas cosas personalmente y otras que ya me enteré después. Pero lucharon y, y demoraron en la lucha y el cercamiento del gueto, que ya no había gueto prácticamente y todo, quedaron algunos escondidos en búnkers, o de la resistencia, o de, no, no de resistencia, gente que se escondió, pero los, los alemanes, el gueto, lo tenían cerrado un mes. Hasta que por fin ya dejaron terminado todos todo los focos de resistencia existentes. Y ellos fueron los héroes, los nuestros héroes. Ahora me voy a referir a lo que viví más cerca y personalmente vi todo con mis propios ojos. Ese fue el territorio del hospital del gueto. A los, en los primeros cuatro días de la acción los alemanes no invadieron el hospital y mi papá como lo hizo en la, segun, la primera eh, acción <coughs> y como le dio aquella vez resultado. <coughs> esperanzado que podrá en esto ayudar en algo a la gente que como teniendo la experiencia de la acción anterior acudió en masa <coughs> al territorio del gueto otra vez se... se eh, se ubicó en el eh, establo y empezó otra vez a escribir los certificados de vida a todos los que se presentaban. Incluso hay documentos y de todos los hechos que voy a narrar después también, hay nombres de los que yo voy a mencionar algunos, e incluyendo el nombre de mi padre, por he escrito el libro en, de historiadores eh, de, ya en la posguerra en uno que se, se llama eh, Bernardo Marc que vino, lo conocía porque era pariente, eh, paisano de mi marido que estuvo en mi casa y todo y él vino de los primeros que escribió sobre esta historia y él sobre lo caliente, recién terminada la guerra a base de los documentos desenterrados y de los testimonios de los pocos sobrevivientes con todavía con las heridas profusamente sangrantes escribió la historia del levantamiento de, de, de la liquidación del gueto de Bialystok y allá está mencionando el nombre de mi padre y el nombre de varios que, que, que colaboraron en, en esa resistencia y en el hospital eh, de, del gueto. Bueno, él otra vez estaba haciendo los certificados, pero al cuarto día invadieron al hospital. Ya era inútil el trabajo de él. Y se presentaron con toda su furia la soldadesca borracha de sangre y de alcohol alemana matando a diestra y siniestra todo lo que se movía, sacando del hospital a los enfermos, a los bebés, en una forma... Es... en una forma espantosa. Nunca me voy a olvidar aquellos momentos. Los chiquitos, los bebés recién nacidos tirados a los carros como unas bolsas de basura, piando con vocecitas que ni siquiera podían llamarse lloriqueo, con los <coughs> enfermos, gravemente heridos, gra gravemente enfermos, <coughs> con heridos con entre otros también todos tirando, amontonados a la, al, al carro, a esa plataforma grande que estaban amontonados como una montaña. Y entre ellos, mi abuelita, entre ellos ella también, fueron llevados todos al cementerio de Javia y allá enterados en fosas comunes, antes, de, antes le, le, lo fusilaban, pero había muchos que todavía vivían. Y mucho tiempo, no en este caso, sino en anteriores también, cuando las fosas comunes se, se tapaban, la tierra todavía seguía moviéndose un largo lato, hasta todo se volvía quietud.
0: Sin duda alguna, uno de los testimonios más desgarradores que he tenido la, la oportunidad, si puede llamarse así, de escuchar, porque siempre es necesario escuchar para poder comprender y comprender, por supuesto, para transmitir, para mantener viva la memoria del holocausto. Hoy tuvimos esta primera parte del testimonio de, de Mira en voz de ella, Esperamos que dentro de poco podamos contar con eh, una mayor amplitud de lo vivido por ella en esta barbarie y en esta tragedia que conocemos con el nombre de Holocausto o Shoah. Muchas gracias, estimados amigos, por escuchar atentamente. Nos encontramos dentro de poco con un gran programa que estamos terminando de grabar que lleva por nombre la ascensión del Partido Nacional Socialista en Alemania. Nos encontramos, un enorme abrazo, hasta pronto.